0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. É bom estar de novo na sua companhia. O Fórum Bíblico está uma vez consigo e, uma vez mais, o pastor Elidio Carvalho está connosco em estúdio para podermos dialogar acerca da Bíblia, do que é que ela nos pode trazer a nós, homens do século XXI. Se está lembrado, no último programa nós falámos sobre as características daquilo que a Bíblia chama a blasfémia. Ou seja, vimos através dos Evangelhos que Jesus Cristo foi percebido pelos seus contemporâneos como alguém que potencialmente blasfemava. Ele blasfemava segundo a percepção dos seus contemporâneos porque ele perdoava os pecados, coisa que só Deus podia perdoar e também porque ele, sendo o homem, se fazia Deus ao dizer eu e o Pai somos um. Foi esta a perspectiva com que nós ficámos no último programa. O que é que esta perspectiva bíblica, pastor Lídio Carvalho, enriquece ou favorece a característica que nós estamos a estudar do poder político ou religioso mencionado em Daniel no capítulo 7? Ou seja, no que é que a questão da blasfémia nos vem esclarecer acerca deste poder?
1: Tudo se resume como uh, no plano orientador, ou na linha orientadora, se quisermos, daquilo que a história conheceu como a Reforma. E uh, daquele simbolismo que é uh, aquela frase de unicamente a Escritura e não mais do que a Escritura. Porque nós não podemos pensar uh, a palavra de Deus previamente pela, pela, pela Igreja. Há confissões religiosas que o fazem. Mas isso é um absurdo. É um, por um lado é um absurdo, mas por outro lado é, parece que é. é. Como, por exemplo, na filosofia, não é assim? É, quando se fala no famoso Descartes, é, que é o cogito ergo sum, assim, portanto, eu penso, logo existo. Aparentemente, isto é uma verdade. Só que, biblicamente falando, não é verdade. E porquê? É verdade que eu, ao cogitar, não é? e, e, portanto, este, esta, esta possibilidade de reflexão, eu percebo que eu existo. Eu e, os meus, e as minhas circunstâncias. É um facto. Só que, como é que eu posso raciocinar, pensar, se eu não sou? Se não houver uma, uma existência que lhe seja anterior, Prefile. como é que eu posso pensar? Então, terei que dizer, com mais uh, seriedade, se quisermos, não é? eu existo logo, é. e sim, penso. Porque é o hábito de existir esta, esta, uh, esta existência que deve preceder a essência do pensar, do refletir, do tirar conclusões. Ora, se virmos por um lado, parece que, mas se virmos à luz do Palavra de Deus, não é tão verdade como isso. E aqui é, é passa-se exatamente a mesma coisa. Quando nós olhamos que alguém possa chamar-se, atribuir se a si, um determinado poder ou título, não há problema nenhum, que não, nós humanos não temos nada a ver com isso, não é assim? É, como eu sou o Presidente da República, portanto é uma, é uma função... Que,
0: que era conhecida pelos cidadãos de um determinado país não é?
1: e obriga obrigatoriamente aquela função exige X protocolo não é a pessoa do senhor presidente da República tenha lá ele o nome que tiver mas é a função a função que obriga a tudo aquilo a autoridade o agente da autoridade na rua uh, o senhor António uh, não é ninguém está uh, a ter em conta o senhor António mas a farda que está sobre ele ou as insígnias que ele tiver insígnias em termos de como Uh, as divisas do, dos militares, se é isto ou se é aquilo, se é aquela categoria de militar, não é assim? Não é a pessoa, mas é a farda que ele tem. Ora, uh, aqui passa-se a mesma coisa. A Igreja tem que ser, quer ela queira, quer não, tem que ser policiada, passa a expressão, pela palavra de Deus. Portanto, não é a Igreja que diz isto presta ou não presta, mas é a Bíblia que diz se a Igreja presta ou não. Se a igreja está à forma das normas, do canon ou não. não. É, a igre... é a palavra de Deus que terá que dizer que aquela confissão religiosa, azul, verde ou amarela, é, na linguagem popular bem dita, é uma seita ou não. E não é a igreja sabe eu sei que vai dizer não, aquela cor é aceita porque está contra mim. Não pode ser, não faz sentido nenhum. Porque se eu tirar a palavra de Deus de uma igreja, a igreja fala de quê? A igreja baseia as suas raízes, as suas bases, os seus pilares onde?
0: O apóstolo São Paulo dizia eh, que tinha construído sobre a doutrina dos apóstolos, não é verdade? Sobre aquilo que os apóstolos tinham escrito. Os profetas e os apóstolos, dirá tu, tu, toda a Bíblia, não é verdade? Não
1: é, porque aquilo que está a citar, eu vou ler... Vou ler Vou ler aqui, se eu encontro aqui, na palavra de Deus, que é na carta salver, na carta aos Efésios, não é assim? No capítulo 2 e no verso, no verso 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, edificados sobre os, os apóstolos e dos profetas, da qual Jesus é a pedra principal da anglo esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce, para o templo santo do Senhor. Não é? Ora, a Igreja Azul tem que estar consolidada na alguma coisa. É uma igreja apostólica. Então tem que estar no, na, na, na vivência, naquilo que eles deixaram escrito, no rastro que deixaram apostólicos, os apóstolos. Tem que ser assim. Não pode ser a igreja apostólica... Deu Inílio Carvalho, não faz sentido nenhum, não é? Não, não pode. Eu tenho que me submeter ao que previamente foi escrito e ensinado e vivido, não é? E esse vivido tem que estar ainda bitulado pela palavra de Deus, que é a tradição, claro. A tradição, o vivido, tem que estar vinculado, porque o primeiro, enfim, pelo menos eu cresci a ouvir esta esta ideia, que dentro da, da sucessão apostólica, dizem, não é assim, e eu fui ensinado, como como qualquer cidadão, que o primeiro Papa existente à face da terra, dizem, não sei como, mas dizem, que foi um senhor chamado Simão Barjonas, mais conhecido por... Um... São Pedro. Por, Pedro, por, por, por São Pedro, enfim. Ora, e, e o que é que, que, é que hum, ele vai dizer? Ele vai dizer aqui uma coisa, não é? Uh, que é que seria interessante que nós conhecêssemos, que a gente, que nós conhecemos, mas que reparássemos no que ele diz. Ele diz aqui, na sua primeira carta de São Pedro, eu até costumo dizer a primeira uh, encíclica papal, não é? Porque... Temos que dizer, temos dizer assim, não é? O que é que ele diz na sua primeira epístola papal? Ou seja, eh, para estarmos de acordo, primeira carta de Pedro, capítulo 1, e eh, no verso 18, diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, a saber, prata e ouro, que vocês dão valor, mas para Deus isso não é conta para nada, que foste comprados. E foste comprados de onde? Da vossa vã maneira de viver, que por tradição soubeste dos vossos pais. Porquê é que ele diz vã maneira de viver e tradição? É porque a tradição na qual eu fui educado, eu e o Lido Carvalho, afinal não estava em conformidade com o que está escrito. Parece, enfim, presumo que a sua claro. santidade aqui, o, vamos lá, a santidade do Sr. Papa, disse isto, não é? Penso eu, não é? Portanto, melhor do que ninguém, ele, ele o irá dizer. E, e, e se, tivéssemos, se tivéssemos qualquer dúvida, ele também vai dizer aqui uh, uma coisa interessante também, dentro deste, deste, deste mesmo contexto, não é assim? Quando ele diz aqui, uh, no capítulo, no, no, na segunda carta, na segunda carta, de, ele vai dizer aqui uma coisa, uma coisa interessante. Diz aqui no capítulo 3. Diz, uh, verso 15: Tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, é verdade, que os indultos e inconstantes torcem, e, e torcem também, igualmente, as outras Escrituras. Aqui, de uma só sentada, ele está a falar do Antigo Testamento, as outras escrituras. Exatamente. Não é? E os escritos mais recentes. E os escritos mais recentes, que é, o que, Paulo, que é o que o nosso amigo Primeiro Papa está a dizer aqui. Tanto ele não está a dizer, atenção, eu é que sou bitola. Eu, eu, Simão Barjonas, mais vulgarmente conhecido por Petros, não é? Pedro. Ele não diz isso, não é? E, e muito bem, nem podia dizer de outra maneira. Claro. Portanto, é a palavra de Deus que define quem é quem. Ora, quando, quando como, vimos à, como vimos no programa anterior, blasfeme para nós tem uma conotação mesmo a nível dicionário, não é? Lexical, muito bem, mas a nível da palavra de Deus, a, a conotação...
0: É completamente é diferente. É totalmente
1: diferente, não é assim?
0: Exatamente. Porque a Bíblia, segundo dizíamos, é a norma de vida de todo o cristão e a norma também de conduta pela qual se pode ferir a, a veracidade e a legitimidade de uma igreja, não é?
1: É, porque o próprio Jesus, não é? Eu gostava de ler aqui porque nós quer que éramos, quer não... Uh... Temos que nos cingir à palavra de Deus. Não há outra forma de fazer. Eu bem gostava de ensinar coisas que nos tivessem escritas e que o pessoal gostasse de ouvir. Quem é que não gosta, não é? De ouvir coisas bonitas? Toda a gente. Só que tem tem apoio bíblico ou não? É como no direito. Nós entendemos isso, no direito se... Vamos dizer, há uma lei bonita, bonita mesmo a nosso favor. Encantado. Só que temos o um grande problema, é que não está no Código Penal. ou lá como é eles chamam isso, não é? É bonita, mas não está. Não está, não se pode, não é? Paciência, não é? Ora, Jesus dizia aqui, no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 39, Jesus diz, examinais as escrituras, meus amigos, a toda a igreja, a todo aquele que quiser ser cristão, fazeis bem. E ele diz porquê? Porque cuidais de ter nelas escrituras da vida eterna, ponto 2, porque são elas escrituras que falam de mim. Por isso é que ele elogia todos aqueles que, que leem é não é assim. Estudo e meditam sobre ela. Agora, se eu for cristão e nunca vi uma Bíblia, nem sequer a abri, nem sequer a leio, não é? Que tipo de cristão é que eu sou? Não é? Serei que talvez sou. Sei que já lhe disse que eu sou açúcar, só que não tenho não tenho é doce. Mas sou açúcar, não é? Exato. E não sei como é que se entende isto, não é? E alguns dizem, sim, eu sou de Cristo, mas nem sei o Bíblia nunca vi, nem que nem nunca li, nem, nem não sei o quê. Olha, permitam-me um pequeno parênteses, não é? Talvez agora, como o Saramago escreveu o Caim, ou, ou podia escrever outra coisa qualquer, como é o Saramago e escreveu não sei o quê, deixa-me lá ver o que é que a Santa Bíblia fala acerca desse Senhor, não é? Mas eu já sou cristão, ah... Ah, não é? Mas há qualquer coisa que não está bem, não é? Não é? Parece, não é? assim, um bocado assim, o um mofo, não é? Ou assim, estranho. Bom, uh, fechando o parênteses, ora, blasfêmia. Vemos aqui que uh, algumas igrejas ousam, uh, mesmo líderes de igrejas, dizer que, uh, pelo menos, é verdade que é um título honorífico, uh, uh, o vigário de, de Cristo... Uh, ou, uh, uh, ou uh, por exemplo, no sentido de sua, 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 sua santidade, sua, o, o santo pai ou o santo padre, não é assim? Portanto, são títulos que merecem o nosso respeito, como outro título qualquer. Só que, repito uma vez mais, não é uma função. Esse título não pode ser dado a uma função porque tem a ver com Deus. É só por isso, mais nada, não é? Por isso é que é blasfemo. Ora, se nós lermos, e a palavra de Deus responde-nos, porque uh, uh, o apóstolo Paulo dizia, na, e diz na sua na sua segunda Carta aos Coríntios, no capítulo 13, e no verso 8 em particular, ele diz que nada podeis contar a verdade a não ser pela verdade. O erro, pode ter 3 mil anos o erro, é mentira, mas será sempre mentira. Claro. Como alguns dizem, não é verdade como alguns pensam que é. Ou seja, o erro por ser idoso o torna verdade por isso. Às vezes você dizer, ah, a minha igreja é a igreja que tem, já vem de, tem milénios. Mas o que é que serve isso? Se, se ensina não verdade será sempre não-verdade. Não é assim? Ora, uh, vemos aqui, uh, Jesus vai dizer uh, no Evangelho 2 de São Mateus, no capítulo 23 e no verso 9, Vemos as palavras que Jesus emprega aqui, que são palavras estranhas. Pode parecer que é, que é em relação ao, a nós, mas não é a nós, ao cidadão comum. Diz aqui, na, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, aqui Jesus está a condenar os escribas e os fariseus. Quando digo a condená isto seja, está a dizer aquilo que eles são e que não deviam de ser, Ou seja, ensina uma coisa e fazem outra, não é assim? Vemos isso no verso no verso 3, onde, ele, onde Jesus diz não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não, fazem. não praticam. E, e nessas demonstrações, Jesus diz aqui numa coisa estranha no verso 9. Quer ver? Diz aqui. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Numa leitura superficial, dizemos assim, então, mas eu não posso chamar pai ao meu pai biológico, mas como é que é? Será possível? Até a Bíblia está-se a contradizer, Muito não é? Lá. Honra o teu pai e tua mãe, diz o diz o quinto mandamento da lei de Deus, não é assim? Portanto, o que é que ele quer dizer com isto aqui? não é A ninguém chama pai a não ser o vosso pai, que só um, que é o pai que está nos céus. Ora, se eu chamar sua santidade, se eu chamar o Santo Pater, o santo o Pai, Santo Pai, o que é que eu estou a dizer?
0: O pai que é sobre todos os pais.
1: Exatamente, estou-lhe a chamar o um nome que só Deus é atribuível e não a qualquer ser humano, seja ele quem for, e, e apesar de merecerem, seja quem for, todo o nosso respeito. Portanto, vemos aqui que este poder está uh, a atribuir, a auto-atribuir-se estes, estes uh, títulos, não é assim, a chamar títulos que são de Deus e não do ser, do ser humano. Portanto, em relação ao, ao Filho Jesus. Ora, vemos aqui que o sacerdote ao, ao perdoar pecados, ao absolver que ele tem todo o poder, dizem que é como um sacramento. Se eu ler o autor da Carta aos Hebreus no capítulo 4, por exemplo, uh, e para nós, porque não diz ele que, que é o apóstolo Paulo o autor da Carta aos Hebreus, mas é a nossa opinião somente, o que não altera grande coisa, presumo, diz aqui na Carta aos Hebreus no capítulo 4, no verso 14 e 15, diz assim, Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas, atenção, sem qualquer uh, uh, pecado. Ora, e se lemos um pouquinho uh, mais à frente, no capítulo 8 estamos a falar dentro do contexto do sumo sacerdócio capítulo 8, no verso 1, diz Ora, o suma, a conclusão do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à direita do, do, da majestade do trono de Deus verso 2, ministro o santuário do verdadeiro tabernáculo o qual o Senhor fundou e não o homem Ora, quem é que ministra aqui? Jesus. É Jesus Cristo. Mas se olharmos hoje, no contexto religioso de que nós vemos, quem é que ministra é o homem. E tem poderes que somente Deus, o Pai, Deus, o Filho, tem. Ora, vemos que o exercício sacerdotal de Jesus é colocado de lado para que seja o exercício sacerdotal em pleno e triunfal do homem, o que não pode ser, não é? Por isso é que uh, Apocalipse 13, no verso 6, como vimos, não é? Ele fará palavras de blasfémia contra Deus, e contra aqueles que habitam também no céu. E, finalmente, diz aqui que esta entidade também se chama, como dissemos há pouquinho, uh, o, o vicarius Christi, o vigário de Cristo na Terra. E uh, vigário é aquele que toma o, o lugar do outro, que representa o outro, representa Cristo. Ora, biblicamente falando, quem é que representa Cristo na Terra?
0: É o Espírito Santo.
1: Podia ser, a rigor, uma igreja e não estávamos muito longe da verdade, enfim uma igreja, não é? Podíamos ser a palavra de Deus nada longe da verdade antes pelo contrário. Agora, um ser humano um, ser um vicário vicarius Christi de modo nenhum não é? a luz da palavra de Deus é. Então, quem é que é o, quem é o representante de Deus nesta terra? Bíblicamente falando Ora, se eu consultar as palavras de Jesus exaradas aqui no Evangelho segundo São João no capítulo 14 e no verso 16, diz assim, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro paracleto, o um outro consolador, para que fique convosco para sempre. Verso 26. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, esse vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho uh, ensinado ou dito. E um pouquinho mais à frente, no capítulo 15... E no verso 26 diz: E quando vier esse Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de Verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Portanto, quem é o Vicarius Christi? É exatamente este, este Espírito Santo que Jesus iria enviar o seu representante nesta terra. Qual é, qual é se o homem, seja quem for, quem quer que seja, tem o direito de chamar a si esta prerrogativa divina? Nem pensar. Aos olhos da palavra de Deus estamos a, a lidar com um poder, tenha lá a igreja o nome que tiver, um poder que é blasfemo. Isto é, está a chamar uh, a si a única, uh, uma das publicativas uh, Divinas. inerentes ao próprio Deus.
0: Nós concluímos aqui o nosso programa do Fórum Bíblico. Despedimos-nos com amizade. Desejando a todos as maiores bênçãos de Deus e até ao próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros A Bíblia Fórum Bíblico